0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt.
1: Willkommen zu unserem Vision Sunday, zu unserem Visionsgottesdienst. Das ist so cool. Herr, wieso braucht eine Kirche eigentlich Vision? Warum braucht ein Mensch eigentlich Vision? Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Florence May Chadwick. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau. Sie, äh, war, äh, sie hat einen Weltrekord äh, gebrochen und zwar ist sie am 8. August 1950 hat sie den Ärmelkanal durchquert, durchschwimmen, ist in Dover eingestiegen in den Ärmelkanal und hat das nur geschafft in 13 Stunden und 20 Minuten. Cool, ne? Und dann hat diese Frau gesagt, hey, ich leg noch eine Schippe drauf. Und sie ist nach Kalifornien geflogen. Und ist sie dann von der Küste von Kalifornien zu einer Insel geschwommen, 34 Kilometer. Also zwei Kilometer länger, okay? Und dann hat sie einen Tag gewählt, der war nicht so cool, weil das Wasser war kalt, es war Nebel. Und sie ist geschwommen, 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 geschwommen. Und dann 33 Kilometer hat sie geschafft, und dann war sie so fertig und dann war sie so durchgefroren und alles war voller Nebel. Sie konnte die Küste nicht sehen und die Trainer haben noch mal so motiviert und haben gesagt, du schaffst das. Ey, gib nicht auf hier. Was bist du hier am rumjammern und so? Haben alle Fäden gezogen, um sie zu motivieren. Aber sie konnte einfach nicht. hat geheult, hat gejammert und dann ist sie ins Boot gestiegen. haben sie einen Motor angeschaltet und sind sie eine Sekunde gefahren und dann 800 Meter später war die Küste. Und dann hat sie sich so geärgert, und dass sie gesagt wenn ich die Küste nur gesehen hätte, ja, wenn, ich, wenn ich gesehen hätte, wie nah das ist, das hätte mir nochmal einen Push gegeben. Dann hätte ich das geschafft. Dann hat sich so geärgert, dass sie im nächsten Monat das nochmal gemacht hat und dann hat sie es geschafft. Da war dann kein Nebel. Und was ist Vision? Hey, Vision ist ein Bild, was Gott schenkt für dein Leben, für das Leben einer Church. Und dieses, diese Vision, die treibt uns an. Die gibt uns neue Kraft, die gibt uns auch den Sinn des Lebens. Wir wissen, warum wir existieren und, und deswegen machen wir Visionsgottesdienst, okay? Weil in Sprüche 28, Vers 19, da heißt es, wenn, wenn ein Volk, keine Vision hat, dann wird ein Volk zugrunde gehen. Aber wohl dem Volk, das auf Gottes Stimme hört. Und deswegen ist das so wichtig. Aber nicht nur wir als Church, sondern wir auch einzeln, wir haben eine Bestimmung. Weißt du, viele Christen, die kommen zu Jesus, sie sind erlöst, sie sind auf einmal Christen und sie denken, ihre, ihre Vision, ihr Ziel ist einfach Essen. Arbeiten, schlafen. Hatten wir früher mal so, so, so einen Sketch ne, auf der Straße. Und, dann, und das manchmal auch für, die, für Christen ist es manchmal so die einzige Vision. Ne? Essen, arbeiten, schlafen. Und irgendwann sind, sind sie dann gestorben. Und ihre einzige Vision war, den Stuhl in der Gemeinde so zwei Grad zu erhöhen. Nicht wahr? Aber hey, in Epheser 2, Vers 10 heißt es, du bist sein Gebilde in ihm, Geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, in denen du wandeln sollst. Ist nicht toll. Hey, Ich war, ich war mal in äh, Italien und da habe ich den, den David gesehen von Michelangelo. Hey, so ein Kunstwerk. Wusstest du? Und dann schaust du nochmal in den Spiegel heute, dass du viel genialer bist als der David von Michelangelo. Hey, du bist ein Kunstwerk Gottes. Du bist geschaffen für die Werke, die Gott schon für dich vorbereitet hat. Und in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9 heißt es, Gott hat uns gerettet und er hat uns berufen. Jeder von uns hat eine Berufung auf seinem Leben. Jeder von uns ist kostbar. Jeder hat einen Traum auf seinem Leben und das ist so, so wichtig, dass wir herausfinden, was ist der Traum, was ist die Berufung auf unserem Leben. Und viele Christen, die verwechseln einfach Ziele mit Vision. Es gab einen Astronauten, das war übrigens der zweite Mann auf dem Mond, das war Buzz Aldrin, kennt ihr alle, nicht wahr? Und er, er hat diesen Traum verwirklicht in seinem Leben. Ich meine, wer, wer hat schon diese Chance einen Fuß auf den Mond zu stellen, das ist doch großartig. Und er hat sein ganzes Leben hat er dafür gelebt, hat trainiert, hat genau das gegessen, was sein, seine Trainer ihm verordnet haben, diese, diese Weltraumnahrung, ne, die wohl nicht das, die so toll schmeckt. Aber er hat das alles gemacht, um dieses Ziel zu erreichen. Und als er vom Mond zurückkam, wurde er ein Alkoholiker, er wurde auch tablettenabhängig, also seine Ehe ging die Wand gefahren, seine Familie hat sich von ihm abgewendet. Und denkst Hammer, hey Bas, was ist dein Problem? Du hast das größte Ziel erreicht, wo Menschen nur davon träumen. Ja? Und wieso hast du dein Leben so weggeschmissen? Und das ist eben der Unterschied zwischen Zielen und Vision. Ziele sind begrenzt, sind messbar, sind einmalig in deinem Leben. Aber eine Vision, die treibt dein ganzes Leben an, weil unsere Vision ist, im Himmel. Amen. Wir werden einmal vor Gott stehen. Wir sind äh, ewigkeitsorientiert. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und deswegen haben wir auch dieses Jahr unter ein Ziel gestellt. Und wir sagen, dieses Jahr heißt Lebensreise. Jeder von uns hat eine Reise von Gott verordnet bekommen. Und in diesem Jahr wird uns der Philipperbrief begleiten. Paulus wird unser Reisebegleiter sein und hey Paulus wusste ganz genau dass er auf einer Lebensreise war Philippa 3 Vers 14 und äh, Vers 13 und 14 das sagte ich vergesse was da hinten ist und strecke mich aus nach dem was vorne ist ja ich jage zu auf das Ziel auf den Kampfpreis in Christus Jesus. Also er hatte nicht nur eine Lebensreise, er war im ICE. Okay, das war eine Dringlichkeit. Ja, und dann siehst du auch, hey, Lebensreise ist nicht automatisch. Lebensreise bedeutet auch, wenn wir wenn wir an Charakter zunehmen sollen, dass wir bestimmt Entscheidungen treffen in unserem Leben, dass wir das Alte vergessen. Dass wir, dass wir visionsorientiert leben. Und Menschen, die visionsorientiert leben, die sagen jeden Tag nein. Nein, 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 nein zu Sünde, nein zu Lust, nein zu Verführung, weil wir haben eine Vision in unserem Leben. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das erkennen. Und wir werden in diesem Jahr, werden wir fünf Stationen auf unserer Lebensreise mit euch durchsprechen, mit fünf verschiedenen Predigtreihen. Die erste haben wir schon gehabt, da ist das erste Station in unserem Lebensreise, ist Anbeter zu sein. Ja, wir hatten fünf Predigreihen schon. Davon gab, wenn du es noch nicht gehört hast, kannst du im Internet hören. Und wir haben letztes Mal abgeschlossen mit dem Auftrag, hey, Anbeter zu sein, nicht nur Gott zu danken, nicht nur Merzi zu sagen auf dem Berg der Gebetserhöhung, wenn alles gut läuft, wenn alles immer heiter Sonnenschein ist, sondern auch Anbeter zu sein, bevor wir die Erhöhung bekommen. Wenn wir im Tal der Krise sind, dass wir einfach Gott preisen, lernen auch dann, wenn es nicht so gut läuft. okay? Und nächste Predigt 3 wartet auf uns, Freunde zu werden. Und dann heißt es, dass wir Lernende sind, dass wir wirklich Gottes Wort in unser Leben aufnehmen. Dass wir nicht nur intellektuell Gottes Wort lernen, sondern dass wir lernen, dass Gottes Wort mich transformieren kann in meinem Charakter. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dass wir Diener werden, wenn jemand für Christus lebt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er erlöst von seiner Selbstbezogenheit, ist er erlöst von seinem Ego und wir leben auf einmal für Christus und wir leben auch für andere Menschen. Und fünfte Reisestation ist, dass wir Beeinflusser werden, dass wir diese Gesellschaft beeinflussen mit der besten Botschaft, die es gibt. Und die heißt Jesus Christus, Gott liebt alle Menschen. Hey, das ist so cool und deswegen möchten wir ähm, dieses Jahr gestalten mit fünf Predigtrein. Und wie gesagt, Lebensreise ist nicht selbstverständlich. Paulus hat Entscheidungen getroffen und weißt du, David war auch auf einer Lebensreise. David hatte ein ganz hohes Potenzial, hatte eine ganz krasse Berufung gehabt, zum König Israels zu werden, aber er hat ein paar dumme Entscheidungen getroffen auf seiner Reise. Er hatte Sex mit einer verheirateten Frau und er wusste ganz genau, dass es falsch war. Und in dieser Zeit war er auch nicht mehr so krass drauf, weißt du. Er war für sich allein, er war irgendwie isoliert in seinem Leben, er ließ niemanden so richtig ran an sein Leben. Und dann hat er falsche, dumme Entscheidungen getroffen. Und das hat einen Einfluss gehabt auf seine Lebensreise. Das hat ihn einen Exkurs gekostet. Das hat einen Bruch äh, erzeugt in seinem Leben. Und er war einfach traurig. Und wir brauchen einander um uns zu ermutigen. Und wie wir Lebensreise lernen und wo wir das lernen, das wird Christoph euch erzählen. Ein Applaus für Christoph. Dank. Gott freut sich enorm, wenn
2: wir nächste Schritte gehen auf unserer Lebensreise. Wir können uns auch freuen, wenn wir selber neue Schritte machen auf unserer Lebensreise. Aber wir können uns auch über andere freuen, die neue Schritte machen. Und über eine Person möchte ich heute sprechen, die auch im CLW ist. Leider ist sie heute krank, aber ich darf ihre kurze Story erzählen. Sie kommt aus Südamerika, ist eine junge Studentin. Sie kam vor fünf Monaten nach Bonn, kannte niemanden, hat ihre Familie verlassen, war ganz neu hier in Bonn. Und sie kam mit einer ganz wichtigen Frage, bin ich wirklich jemand, der an Gott glaubt? Sie wollte Gott nochmal neu erleben. Und Gott hat sie auf ein neues Level im Glauben gebracht. Und wie es passiert ist, erzähle ich jetzt. Sie hat anfangs, als sie alleine war, auf YouTube Predigten gehört, von verschiedenen Predigten, Predigern. Aber irgendwann hat sie recherchiert, sie wollte mehr. Auf Facebook hat sie gesehen, dass einige Kirchen aufgezählt wurden in, in Bonn. Und dann hat sie das CLW gesehen. Sie hat gesehen, dass das einige empfohlen haben. Und sie hat gesagt, ich möchte dem CLW eine Chance geben. Bevor sie zum Gottesdienst gegangen ist, zum ersten Gottesdienst, hat sie über die Internetseite des CEW sich angemeldet, um eine Kleingruppe zu finden. Sie hat eine gefunden und das hat ihr Leben verändert hier in Deutschland. Sie war nicht mehr alleine unterwegs, sondern gemeinsam mit anderen Menschen aus der Kleingruppe. Seitdem ist sie vier Monate lang hier im CLW regelmäßig im Gottesdienst. ist nicht nur eine Teilnehmerin in der Kleingruppe, sie ist engagiert. Und das ist das, was sie sagt über die Kleingruppe. Das sind ihre Worte. Kleingruppe macht für mich den Unterschied. Die Menschen in der Kleingruppe haben mich so herzlich willkommen geheißen und haben es mir einfach gemacht, weitere Schritte im Glauben zu gehen. Und das ist ihre kurze Story. Und dann hat sie mir gesagt, dass Gott sie, sie fühlt das ganz stark, dass Gott sie ins CLW gesandt hat. Und sie ist dankbar für diese Gemeinde. Sie hört sich immer die Predigten an und schreibt mit und teilt das ihren, ihrer Familie in Südamerika mit. Ist das nicht genial, wie was Menschen erleben auf ihrer Lebensreise in der Kleingruppe? Und wenn du hier bist und du hast noch keine Kleingruppe, dann ist das eine tolle Möglichkeit, sich anzumelden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du davon profitieren wirst, aber die Teilnehmer in der Kleingruppe werden auch von dir profitieren. Nach dem Gottesdienst, wenn du eine Kleingruppe suchst, komm auf mich zu, sprich mich an oder kannst dich am Infopunkt gerne melden.
1: Du bist herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Christoph. Sehr, sehr cool. Ja, wisst ihr, Kleingruppe, das gehört auch zu unserer Vision. Und äh, wir haben schon eine, eine Vision, schon seit langer, langer Zeit. Und diese Vision haben wir jetzt vor ein paar Monaten in, in Worte gefasst. Und das heißt, wir träumen von einer Kirche für alle Nationen, für alle Generationen, die... Ähm, in dieser Kirche Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Und das hat uns Christoph gerade erklärt. Und seine Vision ist sehr, sehr stark und wir waren ja auch immer eine sehr bunte, eine sehr internationale Gemeinde. Und Gott hat uns damals vor, das war 1900 95. 1995, da hat er zu uns gesprochen, ich habe so eine langweilige Predigt wie immer gehalten und mittendrin hat Gott mich unterbrochen und dann habe ich gesagt, wer ist hier von einer anderen Nation und komm mal nach vorne und damals waren wir schon so viele Internationale und Gott hat unsere DNA total verändert und hat gesagt, hey, Ihr wart bisher eine gute deutsche Gemeinde, die euch für die armen Ausländer engagiert hat. Aber ich will das jetzt total verändern, eure DNA. Und ihr werdet eine internationale Gemeinde werden, die Schulter an Schulter mit anderen Nationen zusammenarbeitet, um den internationalen Missionsauftrag zu erfüllen. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem gehabt, das ist, ein, das ist Voulon. Und Voulant ist einfach, der, der besteht nur aus Gehirn, ja, der ist so klug, der Mann, der ist Finanzberater, der ist Unternehmensberater, hat mehrere Offices in Düsseldorf, in Köln und er sagte, ich hätte niemals in irgendeiner Kirche in Bonn mitgearbeitet, nur in eurer, weil hier so ein Spirit ist. Jemand kam auf mich zu und sagt, ich weiß, du bist von Gott berufen, du kommst aus einer anderen Nation hierher und wir brauchen dich. Und das ist der Grund, warum ich hier mitarbeite. Das ist großartig und, und wir feiern alle verschiedenen Nationen, die Gott uns hier in diese Kirche gegeben hat. Und wir sind auch eine äh, Gemeinde für alle Generationen. Vielleicht seht ihr hier die, die Luftballons. Ähm, heute hat mich ein Kind gefragt, Pastor Mario, wofür sind die Luftballons? Ich habe gesagt, oft nur für dich, war aber so halb gelogen. Okay, weil Das war nämlich noch von unserem Mitarbeiter- und Leiterabend am Donnerstag, da hatten wir Team Night United. Ne, und da waren 108 Mitarbeiter und Leiter da. Großartig und ganz viele von der Jugend, aber auch so ein paar ältere. Ja, und haben, hat so eine ältere Frau hat mich angesprochen und hat gesagt, Pastor Mario, das ist meine Familie, hier engagiere ich mich. Und die arbeitet in der Lebensmittelausgabe und unsere drei neuen Praktikanten, die waren da und haben hier alle Arbeit abgenommen. Und sie war so happy. Weißt du, das ist der Spirit, der unsere Kirche äh, prägt, wo alt und jung zusammenstehen. Und was die Lebensmittelausgabe ist, ist ja auch Schuld daran, dass wir nie eine anständige Seniorenarbeit aufbauen konnten, so mit Kaffee und Kuchen und Andacht und weißer Tischdeck und so weiter. Und ich möchte mal der älteren Generation ein ganz großes Lob aussprechen, dass ihr so euch einsetzt für die Obdachlosen und für die Bedürftigen. Ihr seid unsere Helden. Mitarbeit ist übrigens auch ein Ort, wo wir unsere Lebensreise gestalten können und wo wir Hilfe bekommen, unsere Lebensreise zu gestalten. Und dafür wird Tetja äh, da das mit uns teilen. Gib dir auch mal einen ganz großen Applaus.
0: Ja, zurück zur Lebensreise. Deine Lebensreise ist uns als Kirche sehr wichtig. Und rund 400 Mitarbeiter hier, die meisten in Ehrenamt. Geben ihr Bestes, Woche für Woche, dass du dich auf den Weg machst. Und jeder Einzelne davon spielt eine einzigartige Rolle daran. Das wollen wir jetzt veranschaulichen für euch. Und ich bitte, bitte nach vorne, Chisom, Adrian, Talin, Tatjana, Florian, Mina und Bojena. Gebt den Applaus. So, komm, stellt euch mal hier in die Mitte. Ja, Sonntagmorgen, kurz nach zwölf. Vielleicht bist du jeden Sonntag... So, habt ihr euch jetzt sortiert? <lacht> so, nochmal. Sonntagmittag, kurz nach zwölf. Vielleicht kommst du jeden Sonntag hier ins TV. Vielleicht bist du heute neu dabei. Oder seit ein paar Mal dabei. Und wenn du nicht schon ein Gespräch mit einem unserer Parkdienstmitarbeiter gehabt hast, das nicht so ganz angenehm war, weil du falsch geparkt hast, begegnest du in der Regel zuerst Chesom. Sie ist Ordner hier bei uns und sie begrüßt dich an der Tür und heißt dich herzlich willkommen. Und sie ist auch diejenige, die dafür sorgt, dass du dich vom ersten Moment an hier im CW richtig wohlfühlst. Haben wir einen Applaus für Shisham? Ja, Adrian hat verschiedene Rollen hier, aber er ist unter anderem einfach auch ein Gottesdienstbesucher sonntags und das regelmäßig. Und wenn du neu bist hier und das Glück hattest, dich neben ihnen hinzusetzen, dann wird Adrian spätestens nach der Ansage des Moderators sich an dich wenden und dich auch herzlich begrüßen. Und er ist im Übrigen auch derjenige, der, der dir auch die ersten Infos gibt, wie und wo hier der Hase langläuft. Also verpasst diese Gelegenheit nicht, mit Adrian zu sprechen. Ja, und die Lobpreiszeit hier bei uns ist eine Zeit, in der du in die Gegenwart Gottes treten kannst. Und Talen ist diejenige, die unter anderem im Lobpreisteam dafür sorgt, dass das auch geschieht. Und ich wünsche dir, dass du heute auch eine tolle Lobpreiszeit hattest und sie auch hast und da auch persönlich Gott zu dir spricht und dir seine Perspektive für dein Leben, für deine Lebensreise zeigt. Ja, vielleicht hat dich heute die Predigt besonders angesprochen oder tut es noch. Und ja, gibt unserem Pastor einen Applaus. Ja, vielleicht hat dich die Predigt angeregt, dass du über dein Leben nachdenkst, dass du dein Leben reflektierst und auch nächste Schritte gehst. Mach es direkt fest, hier gleich nach dem Gottesdienst vorne stehen unsere Ältesten, unser prophetisches Team und unser Segnungsteam und sie erwarten dich und beten für dich. Und Gott liebt es, uns persönliche Worte durch Gebet und Prophetie für unser Leben zu geben. Ja, gehen wir weiter durch die Gottesdienststationen. Solltest du heute auch neu dabei sein, wird Tatjana dich nach dem Gottesdienst ansprechen. Tatjana ist nämlich bei uns Connector. Ein Connector hat die Aufgabe, zu verbinden. Das heißt, Tatjana gibt dir alle Informationen, die du brauchst, um weiter hier an unserem Gemeindeleben teilzunehmen. Das ist deine Chance hier an dieser Stelle, dass du an unseren Veranstaltungen oder an all dem, was wir anbieten, wie Kleingruppen zum Beispiel, auch teilnimmst. Danke. Ja, und unser Leben oder unsere Lebensreise geht ja auch außerhalb des Gottesdienstes und des Sonntags weiter. Wie geht es hier weiter? Und zwar, entweder du bist jetzt schon in einer Kleingruppe oder du gehst gleich zum Christoph und bist dann ab nächste Woche in einer Kleingruppe. Und die Mina, sie ist meine Kleingruppenleiterin. Und Mina lädt jeden ein, in der Woche, in der Gemeinschaft mit anderen in das Wort Gottes zu gehen, zu vertiefen und Gott im Gebet zu begegnen. Also das ist deine Gelegenheit an dieser Station, deine Beziehung zu Gott ganz persönlich zu vertiefen. Ja, und vielleicht bist du sogar schon weiter und sagst, ich möchte noch tiefer gehen. Ich möchte mir wirklich auch ganz tief Gedanken machen darüber, was ist meine Bestimmung mit Gott und wie kann ich auch weiter persönlich wachsen. Und das ist hier bei uns auch möglich und das macht die Bujena Bujena ist Mentorin hier bei uns im CW und sie steht dafür, dass du in einer 1 zu 1 Beziehung weiter in deiner Persönlichkeit, in deiner Beziehung zu Gott wachsen kannst. Und sie hilft dir auch alle Weichen, Richtigen, die richtigen Weichen für dein Leben weiterzustellen. Ja, es gibt so viel mehr, was ich heute hier auf der Bühne gar nicht erwähnen kann. Und ich lade dich ein, äh, nimm es in Anspruch, mach dich auf den Weg. Wir stehen hier, 400 Mitarbeiter und geben dir die besten Voraussetzungen, damit du dich auf den Weg machen kannst. Und ich bitte euch, gebt einen Applaus diesen tollen Menschen hier vorne und allen 400.
1: Das ist toll. Hey, wir träumen davon, dass CLW, dass internationale Kirche ein, ein Ort wird, wo Menschen ihren Lebenstraum von Gott finden, ihre Begabung, ihre ganz besondere Gabe, die Gott ihnen gegeben hat und sie dann ausleben und blühen und anfangen Gott zu dienen und auch Menschen zu dienen. Denn ein wahrer Diener Gottes ist auch ein Diener der Menschen. Amen. Oh, wow, nur drei Leute glauben das, aber es wird sich noch ändern. Amen. Das ist wunderbar. Und ich weiß, ich bin so begeistert von unseren Mitarbeitern, ich bin so stolz auf unsere Mitarbeiter, weil ich war, vor zwei Wochen war ich in Aachen gewesen und da hattet ihr hier See, Schiff in Not, ne? Seenot hattet ihr gehabt, nämlich ihr hattet Stromausfall. Und äh, ich hatte letzte Woche war ich hier, da hatte ich Willkommensbrunch und da war genau vor zwei Wochen war ein Unternehmensberater hier. Ne? Und der ist so ein Spezialist, der, der kann dich scannen, so wie Terminator, und drrr, du weißt genau, was deine Gaben sind und was echtes und unecht ist und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, hey, ich war das erste Mal in ihrem Gottesdienst vor zwei Wochen, ich war so ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, also wieder so eine Hochglanzverpackte verpackte Gemeinde, ne? Licht, Nebel, alles modern, ne? mal gucken. Und dann war Stromausfall und da war nichts mehr mit Verpackung, ne? nichts mehr mit Hochglanzverpackung, war alles im Mülleimer. Ne? Und dann habe ich mir genau ihre Mitarbeiter angeschaut, wie die mit der Krise umgegangen sind. Und ich muss Ihnen gratulieren, Herr Pastor, Ihre Mitarbeiter, die reden nicht nur, die glauben auch das, was sie reden. Und deswegen nochmal ein ganz großes Lob. Hey, das ist so cool. Und ich war so stolz, habe halt ich gesagt, hey, der Pastor ist weg. Ne? Und der Laden läuft. Ist das nicht toll? Wie schön wäre das? Der Pastor ist weg und die Gemeinde merkt es noch nicht mehr und dann kommt die Erweckung. Hammer. Das ist das Ziel von jedem Pastor. Amen. So, wir sind eine Kirche, wir, wir träumen davon, dass wir ein Ort werden, wo Lebensreise geschieht, wo Menschen ihre Gaben, ihre Berufung finden, wo Mitarbeiter und Leiter blühen können und sich entwickeln können. Hey, aber wir sind auch begeistert von Next-Gen, ja, von unserer nächsten, nächsten Generation Hey, Wir glauben, dass Kinder und Jugendliche nicht die Kirche von morgen sind, sondern die Kirche von heute. Amen, preis dem Herrn. Und ich möchte euch einfach nochmal zeigen, wie cool unsere Jugend ist. Und wir werden jetzt einen Film zeigen von jemandem, der sich einsetzt für seine Next-Gen. Film ab.
3: Hey. Hallo, ich bin der Leon. Ich bin... 17 Jahre alt und wollte heute mal erzählen, wie ich so ins CLW gefunden habe und wie meine äh, Begegnung mit Gott aussah. Und ähm, ja, ich habe mich schon immer so für äh, Gott und Jesus irgendwie interessiert und ich war auch schon vorher Christ, aber allerdings es war es eher so eine Koexistenz und es sah halt so aus, man, man glaubt zwar an Gott, aber man hat daraus nicht wirklich Konsequenzen gezogen. Und dann habe ich äh, mit einem Schulkollegen von mir, dem Jakob, habe ich einfach mal nach der Schule, wir sind zusammen im Bus gefahren, über Gott geredet und über den Glauben geredet. Und dann hat er mich eingeladen, hier, dann hat er mich eingeladen, dazu ins CLW mitzukommen. Da gibt es dann jeden Freitag ein Jugendprogramm und da sollte ich dann einfach mal mit dazukommen. Was mich total beeindruckt hat, war die Predigt dort von Matthias damals, noch unseren. Jugendpastoren, der hat wirklich sehr, sehr nahegehende Predigten gehalten, die mich auch persönlich gerade in meinen aktuellen Situationen getroffen haben und wo es jetzt um zum Beispiel Freundeskreis ging oder Sachen in Beziehungen mit Eltern oder in der Schule oder so und die halt wirklich genau mich, mich irgendwo berührt haben und deswegen bin ich halt öfter hingekommen und habe mich immer weiter damit auseinandergesetzt. Da bin ich halt ähm, mit auf diese Herzweisheit gewesen und das war wirklich ein sehr anschneidendes Erlebnis, weil äh, man, also man hat wirklich diese ganze Zeit dort äh, mit, mit Gott und äh, mit Jesus verbracht und wirklich äh, tief, ist, tief in den Glauben eingestiegen. Und ich habe vor allem einfach gesehen durch die anderen Jugendlichen, die da waren, die schon länger unterwegs mit Jesus waren, dass äh, es ihnen richtig gut hat und dass sie wirklich äh, herzensfrohe Menschen waren und und da habe ich mir gedacht, boah, ich, will auch, ich will auch diese Freude, diese tiefe Freude spüren und ähm, wollte deswegen mehr, mehr erfahren und äh, bin tiefer in den Lobpreis eingestiegen und ähm, habe gebetet und ähm, habe äh, versucht, halt, äh, Gott, äh, Gott zu treffen in, in allem, was ich getan habe. Wichtige Person war halt auch äh, für mich äh, der Gio, er war ein guter Freund auf der einen Seite, aber er war auch irgendwie so ein bisschen Mentor für mich. Ähm, und äh, er ist auch einfach so zu mir zu, äh, auf mich zugegangen und hat äh, mit mir gebetet und äh, es, war wirklich, äh, äh, es waren wirklich wichtige Gebete so, ja mit ihm konnte ich auch richtig viel reden über, äh, über den Glauben und äh, ich denke, dieses Reden mit anderen, äh, vor allem halt äh, mit Gleichaltrigen, kann man sich halt besonders gut dann nochmal austauschen, wenn man auch diese Umgebung hat, die das halt so äh, ermöglicht, die wir in der Jugend haben, äh, dass man einfach wirklich Zusammen weiter wachsen kann und zusammen, wenn man schwierige Zeiten hat und so, sich nochmal darauf fokussieren kann, wie gut Gott ist und dass es wirklich wichtig ist, auch ständig in einem Austausch miteinander zu stehen. Ich wurde ich dann auch mal gefragt, ob ich nicht mal die Tontechnik bei uns in der Jugend machen möchte. Ja, ich bin bis heute dann immer noch in der Tontechnik bei uns in der Jugend tätig und es macht mir wirklich richtig Spaß, da auch mich einzubringen und auch. Selber irgendwie ein Teil von dem Ganzen zu sein. Vor kurzem hat er einen ähm, Hauskreis eröffnet und ähm, da bin ich auch dann hingegangen zu diesem Hauskreis einmal in der Woche. Es ist richtig cool, dass man unter der Woche nochmal diesen Input bekommt, nochmal sich mit Gott äh, und den ganzen Themen beschäftigt, weil äh, man es so eher schafft, finde ich, so die ganze Woche durch eben äh, das durchzuhalten, dass man auch äh, regelmäßig betet, weil das halt auch eben Kraft gibt und wenn man noch mal äh, wirklich unter der Woche mit anderen Jugendlichen darüber redet, ähm, über solche Themen, dann bestärkt das einen einfach noch mal und setzt noch mal ähm, wie meine und äh, ändert einen einfach noch mal daran, ähm, dass es richtig wichtig ist, auch ständig in Kontakt äh, mit Gott zu stehen. Ja, auch heute habe ich zum ersten Mal noch äh, bei den Cool Kids äh, mitgemacht und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, da wurde ich einfach mal angefragt. Ich denke auch, dass es generell ziemlich gut ist, sich einfach einzubringen, weil man auf jeden Fall auch diese, diese, diese Hilfe, die man anderen ist, dass, man, dass es auch nochmal mehr Wert hat, weil man dadurch auch nochmal andere Leute dazu anstiften kann, anderen zu helfen. Und wenn das einfach so weitergeht, dann denke ich, dass das einfach für die ganze Gemeinde ziemlich wertvoll und ziemlich praktisch
1: Großartig. Leon, you're the man. Sehr, sehr cool. Ja, ist das nicht toll, ey? Ich bin so dankbar, Pastor dieser Gemeinde zu sein, so dankbar für unsere Jugend, hey, dass ihr nicht lebt für euch, kein selbstbezogenes Leben führt, sondern für andere lebt, für die nächste Generation, hey, das macht mein, mein Herz so froh. Hey, und wir leben. Poche, unser Herz pocht nicht nur für die junge Generation, sondern eben für alle Nationen. Ich hatte mal so eine so ein Schlüsselerfahrung, wir hatten mal so ein internationales Frühstück mit allen verschiedenen Nationen und da war auch Alexander Wiegel. Alexander Wiegel ist immer noch in unserer Church Oh, das ist ein guter Freund von mir und hat mich mal so ein bisschen provoziert okay, und hat dann so gesagt, ey Mario, ihr Deutschen, ihr seid so perfekt ne, und ihr seid so gastfreundlich und so unterstützend und ihr seid so fleißig, und, aber ihr habt einen Fehler habt ihr. Wow, Und wir sind, wir, wir sind so Freunde, okay, wir, wir piesacken uns manchmal so ein bisschen. Und ich mich so vor ihm aufgebaut und so, hey, was ist dein Problem, ey, Deutsche haben Fehler, aber seit wann das denn, ne? Was ist denn der Fehler der Deutschen? Und dann sagt er, Mario... Ihr habt einen Fehler, ihr braucht uns Internationale nicht. Wow, und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Weißt du, und da habe ich dann auf einmal wirklich gewusst, was ist die Aufgabe einer internationalen Gemeinde, was ist die Aufgabe eines internationalen Pastors, ist den Internationalen in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, du bist kostbar, du bist von Gott hierher geschickt, das ist kein Zufall und wir wollen herausfinden, was ist deine Gabe, was ist dein Talent und dass wir zusammen den, den Traum Gottes, nämlich den Missionsauftrag Gottes, erfüllen können. Und ich äh, würde gerne euch jetzt jemanden vorstellen. Sie heißt Alejandra, sie war in meiner Kleingruppe. Und wir haben auch noch ein Video von ihr.
4: Hallo ihr Lieben, ich bin die Alejandra, komme ursprünglich aus Kolumbien und kam vor ungefähr zwei Jahren nach Deutschland. War in der kleinen Gruppe von Mario und konnte ganz wenig Deutsch, aber durch Gottes Hilfe habe ich in wenigster Zeit Deutsch gelernt und nach ein paar Monaten konnte ich Impulse geben, wie Arbeit auf Deutsch machen. Das war schon eine Herausforderung für mich und jetzt bin ich Leiterin einer kleinen Gruppe für junge Erwachsene und bin auch bei Connecting äh, genau und das Ganze als Internationale in eine internationale Gemeinde. Also Selbe ist wirklich ein Ort, wo internationale Schulternschulter Schulter dienen können, um alle Nationen zu erreichen.
1: Hammer. Vielen, vielen Dank, Alejandra. Und wir haben eine, eine Herausforderung schon seit vielen, vielen Jahren. Jemand hat es mal so ausgedrückt. Wir haben internationale Arbeitslosigkeit. Und was meinen wir damit? Ich glaube, wir haben etwas verstanden, dass manchmal internationale unsere Gemeinde anschauen, so von der Verpackung von Außen her und sagen, wow, das ist ja alles so deutsch, durchorganisiert und das läuft ja alles und das läuft wie geschmiert und dann denken manchmal international, die Deutschen brauchen mich gar nicht und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Lüge brechen, weil jeder in der Church ist wertvoll. Amen. Jeder international und deswegen haben wir auch am 10. April ein sehr wichtiges Date mit Pastor Daniel, der lädt uns alle ein, alle internationale Leiter, das heißt also alle, die geboren sind in einem anderen Land als Deutschland und Leiterfunktionen haben, in einer kleinen Gruppe oder in einem Arbeitskreis. Und dann wollen wir zusammenkommen und dann wollen wir von euch hören. Wir wollen euren Herzschlag hören und wir möchten gerne von euch lernen und wir können, möchten gerne wissen, wie können wir noch mehr die Internationalen freisetzen und, und bevollmächtigen, dass sie hineinkommen in das, was Gott für ihr Leben geplant hat. Ja, und so haben wir noch ein fünftes Ziel von Gott aufs Herz bekommen. Lebensreise, äh, Mitarbeiter- und Leiterentwicklung, next gen Internationale und wir träumen von einem neuen Gebäude. Vielleicht, wenn du sonntags nur hier bist und denkst du, hier ist alles cool, hier läuft. Wir haben Wir einen sehr, sehr schönen Saal. Aber wenn du Kinder hast oder bist einer der Jugendlichen, dann weißt du unsere Nebenräumlichkeiten, die sind sehr eng, die sind sehr begrenzt und wir träumen von einem großen, von einem schönen, von einem modernen, relevanten Gebäude, das willkommen ist, auch für junge Generationen, für alle Generationen und wo Menschen sich willkommen fühlen und Gott erleben können. Ja und äh, wir träumen davon und diese Gemeinde ist ja schon sehr viel älter als ich nämlich ein Jahr älter als ich die wurde gegründet 1963 und meine gute Freundin die meine erste Chefin war und im Geist immer noch ist die hat noch mal ein cooles Video und wird einfach teilen den Spirit auch dieser Kirche der diese Kirche immer begleitet hat Film ab
4: Mein Name ist Elfi Molzan und äh, ja, ich bin seit 1963 in der Gemeinde. Ich kam das erste Mal nach Bonn zu einer Pionierfreizeit. Und das war hier in der Nähe auf der Regalschen Wiese. Da waren wir 30 Jugendliche und haben hier missioniert von Haus zu Haus. Im Herbst 1965 kam ich für ganz nach Bonn. Im Sommer lernte ich auch meinen Mann kennen. Und äh, ja, ein Jahr später haben wir dann 66 geheiratet. Und dann 67 kam unser Rainer als erstes Gemeindekind. Und dann 69 kam der äh, Ralf. Und das war alles noch in der Königstraße. Und dann wurde der Saal in der Königstraße zu klein. Dann hatte man vorübergehenden Raum gemietet. Und dann haben wir angefangen, das ELIM zu bauen, mit 50 Personen eine Million Projekt. Aber es war immer halt auch äh, Missionsarbeit dabei, so dass wir auch auf die Straße gegangen sind. Und dann wurde das ELIM zu klein und dann haben wir angefangen, das CLW zu bauen. So habe ich alle drei Gebäude mitgemacht und unser Leben, unsere Familie war gesegnet durch die Gemeinde und es war Halt in meinem Leben und ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Jesus zu sein und das war einfach immer der Mittelpunkt in, in unserer Familie und das wünsche ich mir jetzt auch für meine Enkel und auch für die Gemeinde, weil der Bau ist ja jetzt zu klein, also brauchen wir einen größeren und dafür beten wir.
1: Hammer! Elfi ist hier, da sitzt sie. Unser Gemeindemitglied von der nicht nur Stunde Null, sondern Stunde Minus 1 Sie war hier beim Summer Ride damals 1963 und hat hier Gemeinde mitgegründet. Hey, wir lieben dich Elfi, arme Ehren. Sie war meine Chefin in der Küche. Dient dem Herrn mit Freuden. Das war meine erste Lektion bei, bei Elfi. Hey, ist das nicht cool, Elfie, dass du rüberbringst, hey, das, das geht nicht um ein Gebäude, weißt du? Gebäude werden wir nicht mitnehmen können in die Ewigkeit, sondern das, was in dem Gebäude geschieht. Amen. So, und das hat Elfi gezeigt: es ist ein Leben, was Gott. Den Generationen geschenkt hat und von Generation zu Generation. Wir sind leidenschaftlich, so wie David, der sagte in dem Psalm, ich will den Namen des Herrn der nächsten Generation verkündigen und das ist unsere Leidenschaft. Und äh, ich möchte einfach euch nochmal danken, wir haben ja uns ein Ziel gesteckt, 500.000 Euro wollten wir sammeln, das haben wir Gott versprochen für unser neues Gebäude. In wenigen Tagen haben wir das erreicht, weil gerade so ein Momentum ist, es ist gerade eine so Großzügigkeit, ihr seid so mutig, es gibt eine Kleingruppe, die re regelmäßig 10.000 Euro spendet, wow. Wow. Vielleicht sagst du, die Kleingruppe will ich unbedingt besuchen. Ich verrate euch nicht, wer das war. Aber das ist großartig. Das ist fantastisch. Und weißt du, und dann gehen wir in Phase 2. Und viele Leute haben mich schon gefragt: Hey, Pastor Mario, wo ist die Adresse von dem neuen Gebäude? Ich will jetzt schon mal gucken, wo, wo das ist, ob ich da in der Nähe wohne. Ne? Ey, ich weiß die Adresse noch nicht. Hey, Hammer. Aber Jesus kennt die Adresse. Weißt du, weil wir gehen jetzt in Phase Nummer 2. Wir müssen immer noch spenden, weil hey, die Leute, die so ein bisschen klüger sind als ich, hey, die wissen auch, mit 500.000 Euro kannst du nicht so äh, viel machen. Wir brauchen also wir müssen weiter dranbleiben, wir müssen weiter treu sein, wir müssen weiter großzügig sein. Aber jetzt gehen wir in Phase Nummer zwei, jetzt müssen wir beten. Hey, das heißt nicht, dass wir vorher nicht gebetet haben, aber wir müssen so richtig beten. Weißt du, wie richtig beten geht? So richtig beten, dass Gott mir ein Wunder tut. Weil meine Bezirksbürgermeisterin, die hat zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, Sie suchen ein neues Gebäude, Sie suchen ein neues Grundstück. Das gibt es in Bonn nicht. Sie brauchen ein Wunder, aber da sind Sie ja Spezialist für, ne, Herr Warnschaffe. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, nee, der Herr Warnschaffe ist kein Spezialist für Wunder, aber ich kenne jemanden, ne, der heißt Jesus Christus, der ist Spezialist für Wunder. amen. Und deswegen, hey, bleiben wir dran als Church, geben wir weiter Treu, aber jetzt müssen wir beten für ein Wunder. Seid ihr dabei? Amen. Und das ist großartig und das sind so, so unsere fünf Ziele, Lebensreise, Mitarbeiterleitung. Leiterentwicklung, Next-Gen, internationale, neues Gebäude. Und zum Schluss würde ich dich gerne noch herausfordern für einen nächsten Schritt. Ich habe dir noch ein Bild mitgebracht von der Cessna, von der Cessna 150. Und warum zeige ich dir die, das Bild von der Cessna? Da gibt es einen, der hat auch einen Weltrekord aufgestellt, okay? Der heißt äh, Monsieur Mangietou, alias Michel Lotito. Und der hat in zwei Jahren diese Chessner, also nicht diese, aber eine Chessner zerlegt, ganz klein gehackt das Metall und dann aufgegessen. Cool, ne? in zwei Jahren hat er das geschafft. Ne? Und der hat äh, Liegestühle gegessen, Einkaufswagen, Fernseher, ne? das sogar ein kleines Stück vom Eiffelturm gegessen. Ne? In seinem ganzen Leben hat er neun, was war das, Tonnen oder Zentner? Zentner, also 9.000 Kilo, 9 Millionen Gramm Metall gegessen. Ist das nicht großartig? Hammer, möchtest du nicht auch so werden wie er? Weißt du, und der ist nicht daran gestorben, das war das Wunder. Weißt du? Und der ist in ganz natürlichen Todes gestorben 2007. Und er steht vor Gott und sagt, ey Gott, ich habe eine Cessna gegessen. Eine Cessna 150 und Gott hört sich das so an und sagt, okay. Ich möchte dich gerne herausfordern. Am Ende dieses Visionsgottesdienstes. Wir sprechen heute über Lebensreise. Wir sprechen darüber, was ist eigentlich das Ziel deines Lebens. Ich persönlich glaube, all diese wertvollen Menschen, die hier sitzen, hier in diesem Saal. Ihr seid nicht per Zufall hier. Gott hat euch auf diese Welt geschickt mit einer Mission. Jeder Mensch hat eine Mission in seinem Leben. Und unsere Aufgabe ist herauszufinden, was ist die Mission. Und ich möchte, dass wir heute am Ende dieses Gottesdienstes nochmal so kurz in uns gehen und fragen, hey, was möchte ich mitnehmen in den Himmel? Wo, was möchte ich erreicht haben, wenn ich einmal vor Gott stehe? Ja, das wird bestimmt definitiv bei dem einen oder anderen nicht sein, eine Chestnut zu essen. Aber überleg mal, was du mitnehmen kannst in den Himmel. Ich habe auch darüber überlegt. Weißt du, was ich mitnehme in den Himmel? Das ist mein Charakter. Ist das ist wahr. Ich kann keine Chessler mitnehmen, ich kann auch kein CLW-Gebäude mitnehmen, ich kann auch kein Auto mitnehmen, kein Haus, aber mein Charakter. Und vielleicht ist dein nächster Schritt zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr für mich leben, sondern ich möchte leben für Gott. Ich möchte eine Anbeterin sein, ein Anbeter. Ich möchte ein Anbeter sein, nicht nur auf dem Berg der Erhöhung, sondern auch im Tal der Krise. Auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn, die, wenn das Wetter dunkel ist, möchte ich Gott danken vor der Erhöhung. Vielleicht bist du auch jemand, vielleicht hier so im Kreis, und du bist so total angesprochen davon, hey, Wissenschaft und Bibel geht das eigentlich zusammen. Und du hast dann Berufung: hey, ich möchte gern in die Wissenschaft gehen. Ich möchte gerne in die Bildung gehen, möchte gerne in die Wirtschaft gehen, in die Welt der Musik, der Kunst, des Sports. Hey, lass dich herausfordern, am nächsten Wochenende sei dabei, Samstag, Sonntag. Vielleicht sagst du aber auch, hey, die nächste, die nächste Station meiner Lebensreise heißt Freund zu werden. Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen, vielleicht bist du auch enttäuscht von Kirche, kann alles sein. Aber ich möchte dich herausfordern, den nächsten Schritt zu gehen, auf deiner persönlichen Lebensreise und dein Freund zu werden. Verbindliche Beziehung. Heute noch zu Christoph zu gehen und dich anzumelden, hey, ich möchte gern Teil einer verbindlichen Gemeinschaft werden. Und das ist auch, was wir in den Himmel mitnehmen. Nicht nur Charakter, sondern Freunde. Unsere Freunde nehmen wir mit in den Himmel. Dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich zu sterben. Hey, und ich möchte gerne, dass wir kurz unsere Augen schließen, dass wir diesen Gottesdienst abschließen und dass wir uns vorbereiten innerlich. Hey, ich mache den nächsten Schritt. Ich mache den nächsten Schritt auf meiner Journey of Life, auf meiner Lebensreise. Und wenn Sie hier sind, vielleicht sind Sie neu hier in der Church. Vielleicht sind Sie getauft, vielleicht sind Sie Teil einer Religion, aber heute Einfach etwas, den Schalter umgedreht. Und sie haben etwas gespürt, was sie vorher so noch nie gespürt haben. Sie sagen, mein Leben hat einen Sinn. Das ist jemand, der hat mein Leben gewollt. Und das ist Gott. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte eine Freundin, ein Freund dieses Gottes werden. Und ich erkläre ganz kurz das Evangelium. Das ist kinderleicht, in zwei Sätzen fertig. Gott und wir, wir sind getrennt durch unsere Schuld. Niemand kann durch eigene Kraft diese Kluft überwinden. Aber Gott hat diese Kluft überwunden. Er hat jemanden gesendet, seinen Retter, Jesus Christus. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht niemals verloren, sondern hat ewiges Leben. Und vielleicht sind Sie heute hier und sie möchten gern heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich öffne mein Herz und ich möchte Jesus empfangen als meinen Herrn und als meinen Retter. Und wenn das der Fall ist, dann lade ich sie einfach heute, ihre Hand auszustrecken, so wie ich das gerade tue, und Gott ein Zeichen zu geben und zu sagen, hier bin ich Herr. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Herz an. Und ich würde gern für sie beten. Ist jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Dankeschön. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Darf ich auch für Sie beten? Danke, Jesus. Preis bei dir. Wart noch einen Moment. Vielleicht ist noch jemand hier. Gott segne Sie dort oben. Ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. Gott segne Sie. Großartig. Großartig. Eine Party im Himmel, über jeden, der nötig hat, zu Gott umzukehren. Ist noch jemand da, dann würde ich gerne auch für Sie beten. Großartig. Wunderbar. Was für eine Freude. Lasst uns mal zusammen als ganze Church ein einfaches Gebet eines Kindes beten. Wir beten mit, zusammen mit den Menschen, die gerade sich gemeldet haben und wir sagen zusammen laut Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt als meinen Retter und Mein Retter und Herz. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns mal einen Applaus geben für Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. ist so großartig. Willkommen in der Familie. Und die Bibel sagt, wir sind jetzt Geschwister durch den Glauben, durch Jesus Christus. Und wir gehen gemeinsam diese Reise. Ist das nicht großartig? Und gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Und dann lade ich Sie ein, gehen Sie einfach hier die Treppe hoch... Und rechts, da ist die Next Step Lounge, da sind meine Freunde von der Next Step Lounge und die haben ein Geschenk für sie und die möchten ihnen gerne den nächsten Step, den nächsten Schritt zeigen auf ihrer Lebensreise. Jetzt würde ich gerne, dass wir noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Vielleicht hast du eben auch gebetet, Gott, zeig mir den nächsten Schritt auf meiner Lebensreise. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Anbeter zu werden. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Freund zu werden. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Verantwortung zu nehmen für unsere Gesellschaft. Nicht mehr für dich zu leben, sondern für unsere Gesellschaft. Wenn du das bist und wenn du sagst, hier bin ich Gott, nimm du mein Herz, ich will den nächsten Schritt gehen, lass uns gemeinsam aufstehen als ein Zeichen für Gott und unseren Schöpfer ehren. Jesus Christus, der uns geschaffen hat. In ihm sind wir sein Gebilde. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihren wandeln. Seid ihr dabei? Komm, lass uns unsere Hände ausstrecken, lasst uns Jesus ehren, lasst uns ihn anbeten und lasst uns ihm vertrauen, dass wir den nächsten Schritt gehen mit ihm in Jesu Namen.
0: Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite,